1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天一样邀请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好。呃
0: ，主持人啊，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，最近这个中国的这个航舰哦，就是根据这个四月六号日本防卫省发布哦，他说这个有六艘的这个中国舰艇，它南下跑到这个宫古海峡哦。那这个部分是怎么一回事？可以请国民哥在节目一开始先跟我们的听众朋友稍微介绍一下这件事情吗？
0: 呃，这个事情呢，其实算很有趣的，因为比如说，呃，如果说有攻机哈侵犯我们的西南空域的时候，哎、欸，国防部呢都会发布哈，就是共机的动态、呃，就是路径图，不管是路径图啦，或者相关的示意照片等等哦，让、呃、民众去知晓说，哎、欸，共机哈今天几架次哈、啊、来侵犯我们的西南空域。<是>那其实，在我们的东北边哦，这个各位听众要想象，在我们东北边其实靠近哦，比如说呃日本的与那国岛跟琉球群岛的西南边的地方，哎、欸，其实。那个地方呢，其实算就是说，呃，日本防衛省哦，在管辖的哈。防衛省就是说，他们的国防部呢，日本防衛省哎，也会公布说，哦，呃，不只是中国哈，偶尔哈，其实冷战时常常就苏联的舰艇哎，常常呢经过对马海峡或甚至哈穿越青津跟中谷海峡哈，直接南下哈。嗯、那这个时候呢哈，日本防衛省哦也会好派遣哦，呃，飞他们的 P 3型哦去跟拍或者说。海上自卫队的舰艇哦去做跟进的动作，然后呢，这次呢，哈，这新闻是发生在四月六号，哎，四月六号呢，新呃日本防卫省发布说，哎，总计哈有六艘的中国舰艇哦编队哈穿越哈宫古水道哈南下，我们这边哈强调宫古水道不强到海峡，就是、说。公古水道其实蛮宽的，其实是110公里，那基本上，呃，不算是像啊波士布鲁斯海峡那么狭窄哦。但是只要你穿越哈，呃，日本的公古海域的时候，其实哦，日本防卫水哈都会哈，呃，照例哈把这通过的相关的机或舰的一个名称哦，甚至价值呢做一个公布哈，就跟我们的国防不一样哈。嗯、所以其实这个是一个整个新闻的概要，但是从新闻的我们来发现说，哎、欸，其实对我们来讲哦，有一点麻烦。因为马上就说，我们先来看说这支舰队的构程。哈，比如说玄号十六啊，就辽宁舰哈，成军哈已经两三年，<是>辽宁舰哈，辽宁舰这个航舰，然后搭配哈他们的新型的飞弹驱，叫零五五，我们之前叫绍零五大驱啊，他们大型驱就简、嗯、很简称就要大驱
1: ，对
0: ，很简称简洁有力叫南昌号，玄号一零一哦，嗯，那还有所谓零五二 D 飞弹驱逐舰成都号啊，舷号一一二零哦。呃，也是哈、哦， 0 5 2 D 哈、哦，这个太原号哈、哦，舷号1三一哈，零五四 A 啊、哦，飞弹护卫舰这个比较小，黄冈号就是舷号5 7七，还有所以一烧哈、哦，呃， 9 0 1的综合部件，呃，呼伦号，那呃，舷号是965哈，那。这六艘舰艇哈编成一个训练编队哈，通过公古水道，然后南下呢太平洋。嗯，呃，太平洋之后呢，其实后面哈，呃，周边的国家都还会做呃相关的呃跟踪的动作哈。这个是整个哈这个航舰辽宁，我们讲叫。辽宁号航舰战斗群的一个编组的过程，嗯、那不能说比较有趣，只要说我们要观察的点，说哈，辽宁号航航舰的战斗群哦，编队哦，通不管是通过台湾海峡，或者说公主水道，其实过往的新闻我们都已经报道过，但是哦、呃，但是我们要注意哈、呃，这个所谓055这个大区，呃、<是>所以大区就是说，呃， 0 5这个飞弹驱逐舰南昌号，它是破万吨级的一个呃，类似其实算是巡航舰等级的一军舰，就是蛮大骚的，蛮大骚的，对。他其实才经过啊，就下水服役不久、欸。隔了一年之后，欸、就那边哦，这个远洋编队，哎、欸，这个反映出来说，哎、欸，这个不得了，就是呃、其中哈，就是南昌南昌舰哈，这个全套的一零哦，跟哦，这个所谓成都舰哦，这个所谓成都号一二零哦，这个是应该说上个月哈，三月二十五日才通过哈，对马海峡哦，在日本海哦做相关的测考哦，返回青岛、嗯、哦。在二十五号之后呢？哎、欸，现在才四月六号，四月五号，哎、欸，才不到十天哈、哦，又接获命令，又紧急出港哦，来跟这个辽宁军哦编成一个战斗群，是、哦、这个意义就不得了哦，就是、说这两艘舰艇哦，一个是新成军，然后一个是呃两、啊、艘哦，都是在哎、欸、经过十天不到的时间，哎、欸、就经过哈、哦、他们获令之后，哎、欸、就那边这个所谓的航舰战斗群，嗯，哎、欸、这个。我们可以想象说，哎、欸，其实中国解放军的海军舰艇，哎、欸，他们的备战时令，哎、欸，不容小觑哦、喔。<是>所以其实这个备战，图我说的不太简单哦，不太简单。嗯、所以其实我们要予以正视啦。那说，那我们再回到说哦、喔，这个航舰战斗行动介绍完毕之后，哎、欸，呃，日本方面呢，呃，要做什么样的跟监哈、喔？那一样哦、喔，我们刚才提到说，哎、欸，他们哈，就是、说呃，日本航空作业队或海上作业队，哎、欸，他们有空哦，就是、说。会派遣哦，比如说 P 3 C 呢，哦、做一个跟随呃这个舰队的动作，然后呃视状况许可说，哎，予以啊，比如说压低坡度哈，啊、做一个、呃、近距离的照相啊。那这个近距离哈、哦，不是说飞得很近，就是说呃飞得比较近一点，然后用呃比如我们叫长镜头哈、啊、这种大炮呢<是>去做一个我们叫调哈调照片的拍摄动作。嗯、那当然，不管是日本航空自衛隊或海上自衛隊的飞机，他们的上面的雷达哈、哦，也绝对呢。呃，跟肩的道哦，那这个是日本所谓的海上自卫队跟航空自卫队跟肩的做法。那我们要来看，就回到第一题就是，就说哎，为什么哈这个航舰战斗群哦这么不简单那我们先假设一稍就是就说中国的一稍微随便哈随便，便比如说成都号哈这个主战舰艇，哎、嗯欸、是它假设哈上面有呃两百人的官兵在服役。好，那。我们知道一天三餐来讲，那这个所谓的“成都号”一天就要吃六百份的餐点，嗯、哦，就是两百人乘以三<对>，啊、呃，其实海军其实有时候会乘以四因为其实他们是二十四小时要有人值班，<对>所以有时候会,会吃到四餐，宵夜不能说宵夜，呃是夜嗯、就是固定餐点哦<对>、呃，基本上它算是六小时公餐的一种海军军种，嗯、哦，这个海军就比较奇特，就是说它二十四小时就有都都要有人值更开船。那人植根没有问题哦，但是你要给他吃的嘛，<對>所以这这你看，我们看两百人的话，一天三餐就要六百份餐食。是，那如果说一个航次七天的话，七千乘
1: 以六百，四千两百，
0: 四千两百份哦。嗯，这个还只是一艘舰艇哈一周的能量。是，好，那我们之前哦推算说过去哦辽宁号航舰的。呃，战斗群的编组，他们通常都作战时间持续哈，除非哈，除非相关的主战舰艇有接力的话，否则的话呢，这批舰艇哦会在哈外面，你说流浪也好，巡弋也好，大概达三十天以上，哇一个月，这个东西就不得了哈。所以其实这个航舰战斗群哦，旁边哈都会。跟随它所謂的综合补给舰，哦、喔<是>，就是呼能化，就说基本上就算移动的仓库、喔、哦。那这个移动的仓库呢，除了呃供给哈这些航舰战斗局的燃料跟弹药之外，其实最重要的，啊，比如说人员的粮食啦、啊，是甚至还有部分的淡水哦、喔，都要靠哈、喔、这个所谓的综合补给舰哦、喔、来补给哦、喔。那当然，美国的舰艇哦，呃，美国海军船队业的它有专业的油弹补给，然后也有呃专业的干货补给舰哦，喔、有区<區>分出来。对，那后面呢，<對>其实。美国海军其实舰艇越来越少，所以其实中国哈看到这个趋势，哎、嗯欸，其实他们就发展所谓综合补给舰，就说好，我把一烧卤牛带上去，我、喔嗯、就是说你们要吃的、穿的、哈、喔、用的都可以，呃，透过所谓综合补给舰来做一个补给。<是>那这个所谓的补给舰做法，其实也有反映在说哈历次的哈、喔、中国海军的派遣。他们的亚丁湾护航编队哈，嗯、偶尔派遣哦这个所谓综合补给舰哈、哦、跟随哈两艘主战舰艇出去，所以其实这个就代表说，其实中国哈、哦呃、透过亚丁湾呢已经有慢慢的远航实力了、哦，<是>所以说他们可以航行到亚丁湾。那我们再回到说啊，不管是公谷水道，还是说他们穿越公谷水道南下太平洋哦到第一岛链去巡航，还是说哈、哦、他回到南海做一个演练，其实对中国。海军来讲，其实并不是很困难的事。那这个、嗯、呃态势，其实会增加我们的麻烦
1: 。哦，是，其实就像国明哥说的，就是中国的航舰跑到这个公古水道这件事情呢，其实我们从中也可以看出，就是其实中国的这个航空母舰的这个舰队哦，感觉上真的备战还蛮完备的、哦。对，那当然，最近另外一个比较重要的议题，就是关于这个第一岛链的讨论哦。对，那所谓的第一岛链大概指的就是日本、琉球、台湾、菲律宾这个大概这样一线这样下来的这几个地区跟国家哦。那不知道最近又突然讨论起这个第一岛链哦，那不知道第一岛链到底它的重要性在哪？可以请滚哥解释一下吗？
0: 我们要再来看所谓的第一岛链它算是以前的一些观念。那其实地理名称呢，它叫所谓的花彩列岛。那个花是花语的花，彩是呃一个密字旁再一个彩，就花彩列语。那这个花彩列岛基本上是从日本、琉球、台湾、菲律宾哦这个呃算是所谓的花彩列语，这个叫所谓第一岛链。那第二岛链呢，其实就退守到所谓的关岛、小笠原群岛这一线、嗯、那呃，我们先讨论第一岛链。那第一岛链其实最重要、最重要其实就是琉球那琉球这个地方地理特性呃非常的奇特。琉球这个地方呢，距离啊、呃、日本本土哦，距离上海还有距离台湾，基本上居然是快等距。换、嗯、句话说，呃，琉球是一个中心点。是、哦。那中心点的话呢，当然呢，其实呃地理上的重要啊，那不管是啊、呃、日本的军力呢，嗯、还是说呃美国的驻军都会、哦把军力往这边集中、嗯、哦，所以我们可以看到说，哎、欸，美国驻琉球的美军，哎、欸，居然占领的不是占领的，是占用了琉球大部分的一些精华地段哦，就把它设立成基地。那是上面呢哦，屯驻的一些机跟舰哦，那当然呢，呃，后续我们看到新闻报道，哎、欸。很多呢，琉球居民哦也对哈，琉球驻军哦做一个相关的，不管是环保啦、用地的抗议等等哦。那美国呢也在就说琉球呃居民的看一下，哎、欸，其实他们考虑哦慢慢迁出他们军队，所以其实我们可以看到说，哎、欸，美国呢把这些撤出来的军队往后面的关岛送，往、喔嗯、这個关岛送就说哎。欸大概哈、哦，大概就是美国驻军哦后撤到两千公里远之外的关岛区哦，这个是整个一个战略态势。那<是>这个战略态势比较重要說，说、欸、哎，这个第一岛链哎，其实原本不是防止中国的，其实美國原本是要防止美国是就透过哈、哦、日本的军力还有驻韩美军哦，嗯、主要是防备哈、哦、前苏联的军力哦，因为其实前苏联的军力其实太平洋舰队其实它实力很庞大哈、哦，不管是从。海参崴，哈，或者说彼得罗巴夫斯克，哈，这个很难列的一个军港名称。哎，他们哦，应该说1980年代，哈，常常哈，举行这种所谓大规模的呃舰艇编队。哎，其实一路南下，哈，呃，不管是穿越中谷海峡或青金海峡，甚至对马海峡，哈，然后一路哈，南下到太平洋彼岸。然后那个时候呢，其实苏联哈跟越南。还很不错哦，所以、呃、越南哦有一个金南湾哦，其实苏联的舰艇哦，太平洋舰队哈穿越之后，呃、做完演训之后会在那边做一个休整，那休整之后呢，呃、再、呃、返回到所谓的海参崴，这个是前苏联的一个作战模式。嗯、<那>是。没想到呢，啊， 1 9 9 1年啊，苏联解体之后呢，哎、欸，当然海军舰艇实力说的大不如前啊、喔，大不如前。嗯、这个时候呢，喔、在1991年之后呢，欸、其实到了两千年、欸，其实没想到说中国的舰艇规模越来越大哈、喔，那外界形容说、嗯、啊，中国的舰艇跟下饺子一样哦，哎、喔，欸、一直下，一,燒一,燒下一直既然中国解放军的海军、欸、有这么多的舰艇、欸、海军基本上是属的公势的军种，那公势的军种他就会想去、欸、出去溜一溜哈、喔，或转一转、哦喔、那这个讲成、呃、比较学术，我们叫呃远程奔袭啦，或者说长航演训哦。讲、喔嗯、成白话就是说带军舰出去溜一溜哦，转、喔、一转、嗯喔、就、呃、你说炮舰外交也好，宣示主权或好，我说对台恫吓也好，其实。这个就是海军舰艇的目建军目的啊。那其实美国啊，或是说呃盟邦哈，其实不是没有防备的哈。那我们来看，我们之前也讲过说，哎，其实日本有 P 3 C 哦，那 P 3 C 它是操作的架次哦，是仅次于美国之外哈最多的国家。那韩国也有 P 3 C， 那台湾也有 P 3 C 哈。所以光美国哈，在美国、日本、韩国。台湾哦，在防止中国前进的份上，他们都操作同样的 P 3机种，好、嗯，所以其实这个对呃盟国来讲，或者说准盟国来讲是相当有利，因为其实大家用的都一样，好、嗯，所以其实这个是武武器一致化的一个好处。那其实是在哦日本琉球这条沿线，哎、欸，其实美国呢早就建制的水下听音阵列，哈，那英文叫 SOS。U.S. 哈，就是说美国呢，哈，早在冷战时期呢，就在哈日本哦琉球这一线呢，在这一线底下布下很多这种监聽,听器，嗯、那为的是防止或监听说，哎、欸，苏联的舰艇哦、呃、跨越哈这个岛链，说，哎，可以监听到说，哎、欸，是哪一艘的哈苏联潜艇哦跨过来，所以其实这套的装备，其实在经过更新之候，其实对付哈中国的潜艇通过其实是没有问题的，嗯，因为其实。这部分其实大家很少看到，因为这是埋在海底的。那这个埋在海底哈，嗯、那当然哈、哦，这个一线的监听站所监听到的声文资料哈、哦，一定会除了哈、哦、上传哈到日本的本土外，其实最重要的还是先传到哈、哦、琉球上面的监听站做一个分析。嗯啊、哦，那分析之后呢，赶快哈呃确定说这个是哪一个国家的舰艇，然后通知。海上自卫队或是航空自卫队做相关的部署，这个是啊，日本哦，在水下天音器还有 P 三七反潜机上哦，做这样个努力啊。那当然呢，呃，陆地方面哦，呃，他们哦，日本叫做西南诸岛。那西南诸岛说真的就蛮多的哈，比如说呃，宫古岛啦、与那国岛哈，这些哈都算是他们的南岛，他们叫南西诸岛。嗯，这个南西诸岛其实。嗯呃，日本哈、哦、在哈、哦、这个小小岛上面部署了所谓的哨戒所，哦，这个哨戒所比较难念、嗯、啊，基本上呃就是说，我们的一般来讲就是监听站跟小型的雷达站，对啊、哦，那这个雷达哦可以呃观测到航行的海面上的船舶动态，换句话说，呃，日本哈、哦、早在这个南西诸岛哈部署呃所谓的哨戒所，那哨戒所上面也有。呃，配备监听站哦，也有雷达站。那我们之前讲过，现代科技探测机跟舰的工具就是雷达。哦、嗯，那雷达看得到，那基本上飞弹火力就打得到哈。哦、所以其实呃，日本哈、哦、也在哈、哦、这个南西诸岛呃有一些岛屿上呢，准备哈、哦、部署所谓的反舰飞弹。那这个反舰飞弹哈，呃，我们把那个扇形的火力射程图一块哦，那基本上呢。它就可以含彼此重叠哦，就可以涵盖很大的火力范围。那<是>我们讲白一点哈，就是、说呃，以前哦，二战时候的哎、欸，各国哈，比如说像德国哈，他们在一些重要的滩头，比如说诺曼底哎、欸，部署所谓重型的岸防炮哦。那现在呢哈，到了2020年哦，其实呃，日本呢就把哈这些长射程的反舰飞弹当做是暗防炮来使用
1: 、嗯、哦。这
0: 个概念哈、哦，其实这样讲话大家都懂。那回到台湾，那台湾有没有反舰飞弹？当然有啊
1: ，是好，它有啊。
0: <笑>我们有岸基的熊山飞弹，哈，雄三飞弹，我们经过啊之前的工程师张成的介绍，哈，嗯、啊，我们也有舰载的熊山飞弹，哈，比如说呃，成功级跟即将级，哈，都可以搭載，哈这个所谓舰机的呃所谓的雄三飞弹。嗯、那我们的熊二飞弹也是一堆，哈，所以其实光哦第一岛链呢，那韩、呃、国也有他们自己的反舰飞弹，是，那韩国、日本、台湾其实都有相关的反舰飞弹，那。我讲白一点吼，在那个呃飞弹的扇形火力射程的打击图下呢，其实整个台湾海峡跟第一岛列吼，在战时的时候呢，好是没有军舰吼胆敢穿越，因为其实基本上都处于吼飞弹所谓的海攻势的呃威胁下。嗯、那当然啦、啊，这个威胁是对中国来讲是永远存在的，因为哦，就算吼中国的舰艇我们叫防拦实力雄厚，但是。也很难对付这个所谓的弹台的攻击，嗯，
1: 因为数量真的蛮大的哦。对，那其实刚刚提到这个飞弹的部分哦，那最近呢，其实呃，台湾的所谓的爱国者飞弹哦，那他好像有听说要更新哦，听说好像一百一十五年要交运。对，那这部分国民哥你是怎么看的呢？呃
0: 、我们来看，其实呃，三月底的时候，居然哈、哦，这个跟我们有关系，就台湾的军事新闻哦，居然出现一下，哎，呃，爆载，好、哦，就是说。我们哈台湾向美国采购的所谓的呃真诚型的爱国者飞弹哈，就 m E s,、嗯、<S 那基本上它英文比较难念，哦，就是说呃 Missile Segment Enhancement， 就是说中译化就是爱国者真诚型，好，这样讲不快。就是真诚，<那>对真诚型哦。嗯、那原本的呢如果说听众还有印象，大概二十年前哦，有所谓的三项军购案哦，应该是二零零五年的时候哈，就三项军购案哦，嗯、那。后续呢？呃，报仔说哦，原来哈、哦，我们跟美国采购的所谓爱国者飞弹，这个箭难哈、哦，呃，在民国呢一百零六前已经完成交运<是>、哦，那。呃，完成交易的时候就是说我们二零零五年推的哈三项军购案哈，终于到了一零六年，就是二零一七年才完全哈交易完毕。所以其实整个建军的时程居然跨越了十二年。是、嗯、这个是所谓爱国者飞弹的一个建制的过程。<是>那当然、啊、武器的它会呃随着时间演变会更新。对、哦。那美国或其他军火商其实都一样啊，都他们有新产品的时候就会哈通知哈，就是已经授予的国家说好。哦，现在哈、哦，我们飞弹或者说飞机有更新，那更换的套件哦，呃，可能会出来。好、哦，那采购国呢，要不要更新？哦，那其实通常、哦、要不要升级？对，要不要升级？其实、嗯、呃，采购国通常会。呃，根据威胁来做个升级哦。这个不是说美国敲门竹杠，这个是武器研发的过程都必须这样子。哦，这等于有点后续服
1: 务的感觉了。后续
0: 服务的感觉哈，就是大概哈<是>、哦，这个报载新闻就是好，呃，新型的所谓真诚的爱国者飞弹头，它会在一一五年后交易完毕，嗯、哦，就是二零二六年后交易完毕。就是说，我们现在哈、哦，就美国通知台湾说，哎、欸，我们有个爱国者真正型，哦，那二零二六年哦可以完成交易。是、哦，那这个新闻是这样。概要，那这个所谓的增程型的爱国者飞弹哦，那基本上哦，它是主要是提升所谓的射高哦，嗯、就是说，呃，爱国者飞弹基本上是对付所谓的中国的弹道飞弹。那弹道飞弹呢，其实它的弹道就说、欸，把飞弹哈、哦、打到大气层去，然后落下来哈、哦，这个它有一定的弹道，所以叫弹道飞弹。那呃，如果说了哈，我们准备呃，首方哦，爱国者飞弹能够拉高哈、哦，所谓的射高的话，其实。对手军，也就是我们来讲，哈，会多一份防范。是，那当然了，哈，因为报仔就是说啊，这个所谓的增程型的爱国者飞弹，因为它外形哈稍微扩大了一下哈，所以原本哈、嗯、原本一个爱国者的发射架哈可以容纳哈十六枚飞弹，就是四乘四的发射架哈。对，那。因为哈，如果说要容纳哈新型的飞弹化哈，就 m E s 哈作为真成型飞弹化，其实它只能减为十二枚哈，就是说呃四连装哈就是三枚飞弹这种模式哦。嗯、那我们只能说啊，就是说呃飞弹呢从十六哈减到十二，但是哦它的射高会增加哈，是，就是说有这个新闻的出现。<是>那我们再回到哈飞弹防空飞弹运用本身的一些军事概要，那。基本上来讲，大家学过数学都知道，哎、欸，我们要三点层面，所以其实这个也反映在说我们的一些爱国者飞弹的部署的阵地上。那、呃、透过哈报载新闻或相关的公开资料显示其实、呃、我们在林口万里新店，其实都有,都有相关的爱国者飞弹部署。那这个不算是泄密，因为这其实只要打打新闻，其实大部分都可以知道。如果说各位有兴趣，哎、欸，你在地图上一画，哦，原来这三个地方，哎、欸，刚好形成一个三角形。对、嗯，那这个三角形，呃，防卫的范围就很明确，就是大台北首都圈。嗯、哦，那这个方式呢，其实在日本呢、韩国也都看得到哈、哦。那日本、韩国也都有爱国者飞弹，那是哦。日本他们的首要的顾及方范围，当然哦，就是东京的首都圈哦。所以他们的爱国者飞弹阵地哈、哦，这个就可以大方的讲哈、哦，那东京的首都圈，还有日本的中部地区，还有南部的九州地区哦。所以其实他们也是做这个三角形不行。那韩国呢，首首都圈一样哦，嗯、它。呃，除了部署爱国者飞弹哦，那之前在2017年的时候呢，哦，也跟哦美国洽商说，哎、欸，我们考虑哈部署这个所谓高度的战区飞弹防御系统哈，叫 THAD 哈、嗯。那中文来讲哈，我们简称就叫所谓萨德飞弹系统。那当然哈，这个部署萨德哈是为了对抗所谓的北韩的弹道威胁哈，嗯、这个是。他们的南海的飞弹的威胁程度比我们认知还要高，对，因为北韩发展一大堆飞弹，比如说蠕动飞弹、大普动飞弹、所谓的劳动飞弹、无水弹飞弹等等那个射程都已经超越整个南海的国际范围。嗯、那当然啦，呃，这些哈北韩飞弹主要是打美国但是美国他们也不是傻瓜那说他们是想说，如果说在南海部署相关的一些。战区飞弹防御系统，或是说哈、哦、高性能的雷雷达哈、哦，提早一步哈、哦、发现哈、哦、北韩的动态啊、哦，那其实美国会比较有防范。那嗯，没想到呢，韩国在二零一七年哦部署这个所谓萨德飞弹的时候，哎、欸，引起中国方面的相当大的反弹。是，就是说中国方面说啊，南海你部署的这些高性能的雷达哈、哦，其实会把哈、哦、中国的境内，包含北京的首都圈都看透透。那、嗯、基本上来讲哈、哦。这个是中国方面所不太允许的，他们不乐见<是>哦。那不乐见的话，除了外交的抗议或举措之外，其实他们也对民间发动一波所谓抵制啊，嗯、就所谓的禁韩令是哦。那禁韩令說，例如哎禁止哦韩国的影视明星哦来中国演出就啊，这个是所谓的封杀。禁韩令就是说韩国电影哈基本上也不会在哈中国境内播出。这个事件就很有名，就是说没想到一个军事的新闻演变成哦，这个明显的新闻说，哎、欸，居然说禁韩令，然后不准哈这个韩国片呐、啊、韩国影星哦来呃中国做一个演出的动作哦，这个是也不能说有趣啊，就是说相关的军事新闻能带到民生的新闻，说真的，这也蛮蛮奇特的，蛮奇特的就是。我们刚才讲过，再、嗯、回到军事面来说，首都圈哦，当然是所谓防空飞弹的一些首要重点，但是就是说防空飞弹阵定哦，它的建制成本蛮高的。嗯。那除了首都圈之外呢？重要的军港哦，军用机场、港口甚至比较大的工业区基本上也都笼罩在哈方的防空飞弹的守备范围之内。<是>那至于如果说还有其他的区域哈，比如说还有多的哈飞弹营或飞弹连的话其实当地国呢才有考虑说，哎、欸，部署到一些。民用的设施的一些保障，譬如说变电厂、嗯、哦水库等等等，哈、哦，是这些哈、哦、军事用具，当然哦先要保护首都圈，哈、哦，然后呢保护所有的军事用地，好、哦，不管军港、机、嗯、场、要地、营区等等等，那行有余力呢才会去保护民生用品，哦，<是>这个是整个军事的样貌，呃就是这样子。那还好哈、哦，因为哈、哦、现在哈、哦、防空飞弹的涵盖面。比较广，好，所以其实就台湾来讲，哈，相关的不管是变电所啦、水库等等，哈，其实都包含在哈这个防空飞弹的掩护范围内。嗯，那至于说哈拦或不拦，哦，拦截或不拦截，哦。发射或不发射，基本上就取决于哈呃战场的指挥官的
1: 抉择。嗯，是，其实就像国民哥讲的，其实这一款爱国者飞弹更新呢、哦，等于就是算是这个售后服务啦。我再帮你升级一下，就看你要不要而已嘛。对，那当然台湾方面也接受了，那就是我们准备要升级这个爱国者飞弹哦。那当然预计在一百一十五年交运，那当然可以提升我们这个拦截这个飞弹或者是防空的这个武力跟战力哦。对，那另外呢，就是不得不提的哦，就是最近其实上个月十一号的时候，就是这个神盾舰呢又穿越台湾海峡、哦，那好像是从这个拜登上任以来的第三次哦。对，那其实感觉上大家最近哦，对于这个亚太区域的一些安全重点哦，感觉大家都蛮着力在这一块哦，像是跟国民哥之前也有讨论过，这个法国他们也有想要把他们的这个训练舰开到。这个亚太地区、太平洋这边，然后想要把重点放在这里发展。那当然，除了法国之外，英国、德国也都是。那这部分，国民哥你是怎么看的呢
0: ？我们要这样来看啊，其实这个是三月十一号的新闻哦。因为、嗯、其实这个从拜登政府啊上台以来哦，就有很多评论员说啊。你会不会哦？就是说拜登会不会像川普哦这么样的强硬哦？那没想到呢，其实拜登哦用实际的哈一些军事举措来做一个回应哦。
1: 直接一个行动对一个回应，你就是说
0: 呃，这个三月十一号是美国一个神盾舰哦穿越台湾海峡，这个是总计呢，拜登哦就去年哦风风雨雨的上台的第三次哦。那我们要这样来看哦，可能是大家哈听众哈或是观众哈对哈这个神盾舰哦。因为新闻太多哦，基本上都已经陌生跟淡忘了
1: ，嗯、对，<那>就被淹没了，都被淡忘了，都
0: <对>没想到说，其实神盾级军舰哦是台湾哈海军非常想要一个舰种哦。是。那为什么哈呃神盾军队这么重要？第一个哈它的飞弹库容量哦居然可以搭载哈不同等级啊，目前呃以美国海军来讲哈，它有伯克一、伯克二，还有伯克二 A 级哈等级，嗯、但是它的飞弹库容量哦居然可以。达到吼九十到九十六枚，是、啊、这个是什么样的概念？就好，我们刚才讲到就是，就说哎，一个爱国者的飞弹发射架吼，它大概是呃十六枚哦，十六<對>枚哈。那通常吼是四个发射架或三个发射架构成一个发射接战单位哦。对、喔，那这个接战单位哦，其实它的飞弹数算得出来哦、喔。那没想到说吼，一艘神盾舰艇，它居然就是三个爱国者接战单位，然后集中在一艘军舰，然这样到处跑，这个听起来蛮的是蛮可怕的。那当然啦、啊，就是说，在美国的神盾舰来讲、喔、其实它会混搭、喔、它还有所谓的反舰飞弹，还有所谓的巡弋飞弹、喔嗯、其实光是巡弋飞弹、喔、就很难想象说、欸，美国的一艘军舰、喔、搭载的巡弋飞弹，然后呢，在台湾海峡到处跑，嗯哦，穿越来穿越去、喔这边走来走去，或者在方格坐标系里，这个对北京政府来讲是相当大的压力哦。<对>你把这个这么多的一个防空飞弹往前推啊，你这是什么意思？嗯、那我们在想说，呃，军舰为什么这么？它其实军舰本来都很可怕，只是大家都已经淡忘这个事实。来，<是>我们来讲哈，就军舰哈，它有一个主桅杆，哦，主桅杆就是军舰最高上面的东西，那上面的。军舰桅杆上面、哦，哈架高高，哈、哦，通常它上面、哦，哈会架各种搜索雷达，还有所谓呃卫星通讯系统。嗯、就是说，呃，雷达架的越高，它看得越远。对、哦，所以其实光是军舰本身就是一个很大的载台，哦、嗯，它不只是一个武器载台，然后它也是一个感测器的接收载台。嗯、哦，换句话说呢。呃，它也可以哈、哦、截听部分的哈、哦、一些呃敌方的通讯哦，嗯、所以不是只有中国的运八，器啊、或者对，不是只有美国的运、呃，中国的运八电侦机过来侦搜我们。其实美国呢也常常哈、哦、在派遣哦这个军舰哈、哦、到处哈、哦、去征收摇呃巡摇都好，那不止在台湾海峡哦。美国军界在北海、波罗地海、黑海其实都有做相关的举措。那当然了，俄罗斯的反应也是非常强大所以其实美国海军不止在台湾海峡这样做，他们在世界各地都这样做。這樣做是那这个我们是看到美国方面的一些加强军备的动作。那我们再回到亚太区那日本、韩国不用讲，他们是。呃，美国的潜在盟友常常举行所谓的双边、所谓的联合演习，嗯，借由哈共同的演习哦，来一起哦对抗假想敌。是这个假想敌可能是中国，可能是俄罗斯，哈，这个不先确定。那台湾呢？哦，它就透过哈售的模式呢，强化哈台湾的战备。哈，这个是美国、日本、韩国、中、呃台湾哦各方面的努力，我们都看得到。但是没想到哈，之前我们也讲过，这再讲一次，就说。最近哈、哦，世界各国有举行所谓的八国联军、哦嗯、那八国联军说，哎、欸，居然哈、哦，就是二零一九年哦，反送中运动之后呢、哦、那中国哈、哦、对香港采取比较强硬的措施哦。对。那没想到哈、哦，英国政府也来一个、哦、外交一个举措、哦、做相当大的回应，就是、说哎，它、欸、开放了、哦、部分的签证放款，哦，让哦这些港民哈、哦、比较有机会哦，成为英国公民哦，嗯、这是一个外交上的一个突破、哦。那<是>后面呢哈、哦，他派遣哎、欸，居然派遣和他们唯一哈、哦、对穿一的一,唯一可用的伊丽莎白号航舰哈、哦，嗯、来做一个南海做一个相关的演练、哦。是那当然了、啊，中国的媒体说啊，我们只要什们的英击十二啦或者什么的反舰飞弹哦，
1: 就可以打爆你、啊，对，就可以
0: 一击必杀哈、哦，来击败你、哦。嗯，但是哦，我们也想过反过来讲说。既然哈大英帝国哈已经算是衰弱了，那<是>他们哈都胆敢把哈唯一的航舰哈派来哈，也算是千里迢迢哈，<对>航<个>到了半个地球，半个地球<是>来到南海哈，呃，跟美军或说跟印度海军做演训，嗯、那显而易见的话，就是说中英的外交关系非常的不睦
1: ，嗯、哦，这个是
0: 我们看到了。那我们在提到哈法国。哎，欸、是法国哈，在太平洋有一些属地哈，比如说波里尼西亚哈，这个我们连听都很少听到一些小,、就是、小中太平洋一些小岛啦。对，就說这些哈属地哈，比如大溪地啊，说波里尼西亚一些小岛哈，贝峰群岛、向风群岛，这个我们都记不住哈。哎、欸，是这些哈，居然是法国的属地，嗯，哎、欸，不算是殖民地，也就属地，对，就很奇的一些地方而已。那就是、说。法国海军呢，以前呢、啊、哈就派遣了这个所谓“蒲月号”这个非常吨位比较小的巡逻舰、啊、去做长时间的定点的巡逻、嗯啊，就金巨海的巡逻，主要是打击海盗啦、啊、反走私等等哈、啊。那是。没想到呢，有一年居然哈、啊、这个“蒲月号”呃这个巡逻舰也穿越哈、啊、台湾海峡那、啊、这个事件呢还上了新闻哦
1: ，对，還上了新闻。这件事我蛮有印象的。
0: 还上了新闻之后，然后没想到到了二零二一年之后，哎、嗯欸，局势呢、啊、居然演变到说好。法国国防部长哦，在他们的推特说：“好，我们要派遣哦一艘核子动力潜艇哦，叫‘翡翠号’，嗯，来亚太地区做相关的演训哦。那呃，核子动力潜艇它上面哦一样又搭载了巡弋飞弹跟反舰飞弹哦。<是>那这个移动载台呢可以到处哦。那现在呢哦，甚至他们连这个所谓的‘圣女真德号’这个直升机训练舰哦，都派遣哦来做一个呃南海地区跟。”啊、呃，不管是跟美军或者说印度海军有做相关的演训、哦、那我们之前有探讨过，哎、欸，其实呃，法国哈跟中国的经济力其实挂钩蛮深的比如说呃，法国的空中巴士科技在消亡世界是跟波音哦，空中波音跟空中巴士是两大龙头<是>那没想到呢呃，法国哈占有其实中国的民航市场一大部分哦，居然哈。敢跟哈中国做一个强硬的举措，这个是我们比较少看得到的景象。嗯、那最明显的、<对>最奇特的，我们再讲一下，就是说，居然是德国那德国这是在十九年之后，嗯、其实德国基本上来讲哈，他们二战之后呢，基本上是没有什么大型的水面舰，基本上就是造潜艇、哎嗯。哎，他们的潜艇说真的，一流不管是二零九啦、二一二甚至二一四哈，真的哎，他们潜艇一流。那水面舰的话，说的是吨位比较小。是。那没想到呢，哦，德国国防部也宣布说，哎、欸，今年他们考虑哦派遣这个水面舰哦来亚太地区做相关的演练哦。嗯。这个是呃，应该说十九年来哈，跨越十九年哈，第一次哈，德国国防部哦做相关的一个宣布哈，这个是蛮奇特的。对。那所谓的蛮奇特，的就是说，哎、欸，梅克哈在梅克德国政府在梅克的领导下哈，除了哈，除了哈。呃，跟中国做经贸的往来之外，其实他们在外交的举措上也会呼应哈，呃，欧盟或是说呃一些欧洲国家，还有甚至美国的战略哈，来跟、呃、中国做一个对抗。所以他们把他们的家当都派遣出来哈。<是>那在不管是德国或是英国哈这么少的舰艇之下哦，他们还敢派出来哦？那我们反而证明说，其实中国哈跟英国、法国、德国。他们的外交关系其实处得不太好。
1: 嗯，是，其实就像国民哥讲的、喔，就是中国他们的一些外交政策上面，可能就是跟各国、欧美各国，就是可能有到交恶的情形啊、喔，所以这些国家才会派遣他们自己，不管是潜艇或是这个水面舰，来到这个亚太地区哦、喔。以那算是一种外交上面的一种恫吓也好，或者是一种威胁也好，其实都是证明了，就是中国跟这些国家其实是交恶的状态哦。好，那今天在经过国民哥的说明之后，大家应该对这个中国航舰通过宫古海峡这个新闻，还有这个第一岛链的重要性，以及我们我国即将更新这个爱国者 M E S 飞弹的这件事情，还有刚最后面提到的这个所谓的八国联军的这件事情哦，有了更多的认识跟了解好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。